0: 42 grados vamos a ah, estar sí
1: ahí está. 42 no, sí hay que salir con chela porque...
0: <risa> y quedarse adentro igual con chela Sí. <risa> a donde sea
1: unas bicicletas de esas de barril con un barril como el del chavo pero lleno de hielo y cerveza <risa> y ahí te vas metido <risa> en, la, en calandria sí se puede, ¿no? una suele? calandria con
0: cubeta o en un, un rotoplast? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No hace interferencia? ¡Ay! que. Una... Dos... ¿Aplaudo ya aplaudo? O oh, ya está. Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y como ya es costumbre, tenemos alfombra de roja. El día de hoy nos acompaña el maestro Yasmuart. Cómo está, maestro Cuéntenos cómo muy se encuentra. Muchas gracias por darnos gracias. un poco de su tiempo. Por... Oye, me parece
1: además muy bien eso de chismearte. Sí. Eso, que además es alburero también. <risa>
0: Adale, es mi naturaleza. E- no
1: eh, podría ser como hablar de una y de otra manera, ¿no? Uh-huh. Hablar por la boca y hablar líquidamente. Uh-huh. <risa> no, después de ir a la cantina. <risa>
0: Sí, ese es el propósito, Exacto. algún día podremos ingresar bebidas alcohólicas acá Pero mientras ese día llega, muchas gracias por, por estar acá, no, acá no maestro eso, por, sí. por darnos un poco, repito, de su tiempo este, Vamos a comenzar un poquito con las preguntas Le comentaba, son pues, una breve dinámica, unas breves preguntas Usted siente el libre de explayarse este, Y pues la primera pregunta es, cuéntanos un poco cómo, cómo comenzó usted su vida en, en el arte
1: Pues bueno, al verlos a ustedes que que son bastante jóvenes, eh, pues qué bueno que todavía haya gente joven que que tiene vocación, ganas del mundo del arte, porque a veces parece que que nosotros que llevamos un camino y un tiempo en esto, de repente parece que a los chavos no les interesa tanto el arte o, o se aburren o piensan que es algo, uh-huh. una senda perdida. Sí. Pero qué bueno, yo empecé desde niño. Claro, mi papá tenía un ambiente de arte en mi casa. Uh-huh. Mi abuelo era negociante de Irapuato, pero mi papá era borracho, bohemio y, <risa> y creativo. Uh-huh. Mi abuela era cantante de ópera. Oh. Entonces siempre tuvo, tuve música. Y un regalo de los cinco años que me dio mi papá, a mi hermano que sigue y a mí, y yo que me marcó para toda la vida, porque era un taller en miniatura, ¿no? Una mesita con herramientas, papeles, acuarelas, lápices, todo eso. Y entonces, pues, yo aluciné esa mañana de, de enero de 1950 y algo, cuando este, el regalo era una mesita pa, para crear cosas, ¿no? todo lo tenía en miniatura y yo tenía como cinco o seis años. Entonces creo que a partir de ahí estuvo marcada mi mi vocación y mi destino. Más allá de la frase esa de infancia es destino, en este caso sí lo fue, aunque a mi papá le llegué a mentar la madre como a los 15, 18 años, porque llevábamos una vida cabrona, ¿no? Difícil. Pues como alguien que a lo mejor su papá vende tacos y lo para las... Cinco de la mañana íbamos a comprar la carne, chinga, y pica cebolla y uh-huh. hace un pinche desmadre ahí para comer este, y para sobrevivir, etc. Entonces mi papá, pues a toda la familia, todos mis hermanos sabíamos este, pintar, clavar, martillo, manera, cuestiones manuales, ¿no? Porque mi papá hacía muchas cosas, a veces este, para alguna feria, un display, un aparador o simplemente pintar un cuadro o una cartulina, un rótulo. Entonces, yo desde esa edad, este, empecé muy temprano, pero los momentos duros de vida donde no había para tragar, pues si te encabronabas y decías, ¿por qué mi papá no es mejor arquitecto o, sí. o médico o licenciado y, okay. y gana una lana y ya no estamos sufriendo? Entonces, en esos momentos sí le menté la madre, pero ahora se lo agradezco toda la chinga, porque pues, a lo mejor podría ser alguien rico y, y comerciante o alguna pendejada, pero no sería lo que soy y creo que eso no lo cambio por nada, eh, porque te hace ver la vida de otra manera, ¿no? entonces esa aventura maravillosa, llena de cosas buenas y malas, eh, al final se vuelve algo satisfactorio, no que ya te puede llevar la chingada sin broncas, porque hiciste lo que te dio la gana, que para mí es un poco la la definición del éxito ¿no? Okay. el éxito es hacer lo que te dé tu chingada gana, pero claro en el sentido positivo, no en el uh-huh. sentido de que te valga madre todo <risa> si yo quiero ser cantante bueno, a lo mejor eres un pinche cantante pero eres cantante hasta uh-huh. que te mueres o pintor, o músico o torero, o lo que quieras ¿no? pero eh, la cuestión es que tú sigas esa vocación hasta el último y no te rajes, no digas no, ya no, no gano dinero y a lo mejor voy a hacer otra cosa
0: Claro, ay, qué interesante maestro. Y de ahí, ¿es cómo decide? O sea, usted empieza a plantear toda su vida en el arte, o sea, toma clases, luego decide ir a la universidad.
1: Sí, mi papá fue mi primer maestro uh-huh. y la vida, ¿no? Desde uh-huh. luego. Entonces, mi papá, este, por imitación, yo lo veía como, como pintaba, como uh-huh. todo lo que hacía, y lo imitaba, pero al mismo tiempo también lo ayudaba. Entonces, por ejemplo, en en la cuestión de la pintura existe lo que se llama el trazo, luego la mancha, que es llenar el cuadro con una una base, y luego ya los toques finales. Entonces, a veces mi papá trazaba con carbón una tela, yo la manchaba, o sea, la llenaba de colores y todo, y mi papá lo terminaba, hasta que ya después me independicé y lo hice yo solo. Pero, por ejemplo, eso fue, digamos, mi primer paso, Después ya con unos 15 años de, de saber pintar yo y todos mis vicios y virtudes, ingreso en la Academia de San Carlos y ahí ya tengo maestros y compañeros que, que te estimulan y te enseñan sí, muchas claro. cosas y, y de ahí ya viene la, digamos, el volverte más profesional, aunque desde los 8 años en el sentido estricto de lo que es ser profesional cuando vives de algo y pues yo desde los 8 o 10 años ya vendía mis cuadros, de manera que siempre tenía algo de dinero y este y hasta la fecha no o sea con momentos muy cabrones donde mi esposa y yo teníamos que dar clases o hacer malabarismos y escenografías o lo que fuera para tener para comer ya éramos este, una familia de cinco con tres hijos y era difícil no porque pues a veces los hijos sobre todo cuando estaban pequeños no entendían que que esto del arte es una aventura, ¿no? Y, y yo que también se preguntaban lo mismo que yo, ¿no? De por Ajá. qué mi papá no tiene un trabajo <risa> normal y gana dinero y, sin tener que andar sufriendo, ¿no? Entonces así más o menos fue, fue mi travesía desde la infancia hasta que ya logré empezar a, a vender mi trabajo y luego ya años más tarde a poder vivir de, de ser ya San
0: Oh, bueno, que por cierto este, Yo tengo una preguntita por ahí este, ¿Por qué decidió llamarse O sea, Sabemos que un poquito ¿no? el contexto de que pues, le gustaba mucho la música Como decía, ¿no? Sí. Y que se influye, bueno, por las informaciones Que hay en, en la información que hay en internet Que se inspira un poco del jazz Pero ¿por qué dijo así? ¿Tiene bien que jazz jazz Amor"? Amor.
1: Bueno, en realidad Jazz es una Una idea en primer lugar De mi esposa uh-huh. Porque ella es la que decide cuando ya estamos por esperar a nuestro primer hijo Decir, no nos va a llamar Javier, ni Eduardo ni como ninguno de nuestros familiares eh, tiene que ser un hombre distinto ¿no? todos ya buscamos nombres bíblicos nombres aquí y allá y, y nada nos convencía Ajá. y ya cuando iba a llegar la hora de que de que ya Samuel hijo iba a llegar a este mundo pues en una noche de inspiración y de alucine, pues <risa> surgió esto de jazz, amor y arte, Ajá. jazz amor pero entonces yo, ahí por ejemplo a veces tengo un poco de discusión con mi esposa, pero yo digo que la idea es suya uh-huh. y un poco la invención del nombre este, es de aportación de, de, uh-huh. de mis ideas, ¿no? pero bueno, eso como quiera que sea no tiene importancia mayor, uh-huh. lo importante es que existan uh-huh. tres jazz amor en la familia, mi hijo que fue el primero, y yo que fue, soy el falso y fui el Ajá. segundo, y mi nieto que ya tiene 15 años que es el tercero. Aunque hay oh, otros, otros chavos por ahí que también sus papás decidieron ponerle y ya zamar, ¿no? y A está ver, bien, pues sí. no puedes no hay exclusividad y, y adelante, no pero de ahí vienen de esas tres palabras, de esa filosofía esa mujer, de, de vida, y sí fue una, un invento de... También un poco de rebeldía, sobre todo del lado de mi esposa Que dijo, no, que no no sea como la tradición familiar Sino romper un poco esa tradición
0: ¿Y el jazz es porque es su música favorita? Pues sí, sí sí.
1: el jazz, el amor y el arte Que en realidad todo es lo mismo Porque el arte es amor, el jazz es arte, etc Pero sin embargo fonética y y es y escrita, es, eh, se ve bien la palabra, uh-huh. y este y es un poco larga, pero pero además también te distingue y no te pierdes entre uh-huh. el anonimato de, uh-huh. de muchos que podrían ser Javier Vázquez, que es uh-huh. mi nombre. Entonces, pues puede haber quién sabe cuántos Javier
0: Vázquez. Sí, claro. sí, porque dices, ya se muere, suena, sí, suena, suena como que. Elegante, pero así diría Roca Bolero muerte, sería distinto. Sí, así ¿no? decía... Sonidero muerto
1: Así sí. me decía mi maestro, uno de mis maestros de la escuela, que, que yo, este, que otros me decían que era Rocodio, porque, porque amaba el jazz pero odiaba el rock, cosa que no es cierto, ¿no? Okay. Pero decía, Jazz Amar
0: o Rocodio, pero no. Oye, maestro, bueno, este, no, yo estaba platicando esta semana con el licenciado, el, el director del museo. Uh-huh. Y nos comentaba que usted tiene como que... Bueno, hay como una... Queremos saber su opinión sobre algo, ¿no? ¿Cree que la pintura, como lo han matizado mucha gente? El licenciado menciona a don Jorge Juanes. Sí. ¿Usted cree que la pintura ya ha llegado a su fin?
1: Pues no, no creo. Eso sería como eh, decir que la vida ha llegado a su fin, el mundo o el amor. Pues no, eso es... Es una este, declaración respetable, pero para mí pendeja, ¿no? porque el arte va a seguir. Mientras haya pasión y todo eso, pues mientras haya pasión habrá amor, habrá arte. Y es como la tradición de la comida. no Por ejemplo, aquí que estamos en tierra de gran eh, gastronomía, pues sí sabemos que muchos platillos de tradición ancestral... Maya, Yucateca, se han vuelto ya de la de la nueva cocina o de la fusión. Pues todo eso está perfecto, pero el chile habanero uh-huh. va a ser el chile habanero siempre, ¿no? Aunque venga otro uh-huh. güey y diga, no, es que ahora ya es una infusión de, de agua picante, la, la, no sé qué chingados, pues es chile habanero. Uh-huh. Y pica y si no pica, no sirve, ¿no? Entonces, uh-huh. esa tradición va a estar siempre y siempre va a tener sus aromas, el óleo, la linaza, el, la trementina, los barnices, y la pasta de óleo siempre será maravillosa porque es como hacer un o un tamal, <risa> embarrarla, untarla, salpicarla, ¿no? Yes, yeah, un yeah. aderezo, <risa> etc. Entonces todo eso creo que, que no puede llegar a alguien dogmáticamente, si ya esto ya murió porque me da la Ajá. gana, pues no, chinga tu madre. Y ya, ¿no? O sea, el arte Ajá. es el arte, y bueno, habrá artes nuevos, artes nuevas, aportaciones, cosas conceptuales, bienvenido. Y en todo hay bueno y malo, Ajá. o sea, porque no quiere decir que uno se ponga igual de dogmático, decir, no, solo existe la pintura, los demás vale madre, ¿no? Hay arte conceptual muy bueno, extraordinario, Ajá. y pintura pinche, y, y arte conceptual también que es una vacilada, y otras cosas inteligentes, en fin o sea yo que simplemente existe el arte o no existe, uh-huh. igual que el talento, uh-huh. pero no puedes descalificar a nada ni a nadie igual que, que antes se mantenía muy escondido toda la cuestión de las preferencias sexuales y ah, todo okay. eso por ejemplo era difícil ver a, a alguien tomado de la mano en la calle dándose un beso uh-huh. del mismo sexo, era así como, válgame Dios no y ahora pues hay lugares para eso antes todo era escondidas y ahora ya está abierto, y también poco a poco la gente, por más prejuiciosa, limitada Ajá. y todo, pues este, se va volviendo más abierta y acepta, y ya bueno, pues cada quien que haga lo que le dé la Ajá. gana, con su vida, su sexualidad, su equipo de fútbol, o sus Ajá. preferencias de lo que sea, no y nadie tiene derecho a joder o, o a este, minimizar, a ofender, Ajá. porque no te gusta comer chile, bueno, pues no comas chile y punto pero a mí me encanta enchilarme y una chela bien fría. Otros sí. dicen, no, no me hace daño, y que bueno, pues no tomes chile, uh-huh. no comas chile. Entonces, sí. yo casi, uh-huh. Y el arte es lo mismo. Y yo tengo muchas ideas y hago arte conceptual y todo perfecto. Entonces, yo soy pintor y pinto uh-huh. a la manera del renacimiento. Pues, ¿Qué importa? Que no está de moda. Uh-huh. ¿Quién carajos dice lo que es la moda? Uh-huh. Es otra cosa que también me encabrona. La moda eres tú. Lo que te dé la gana a ti esa es la moda. Ajá. No copiar a los gringos o a los europeos Ajá. o lo del vecino o lo que sea. Pues cada quien que se vista como quiera, sí. que coma lo que quiere y que pinta lo que quiera. ¿no? Sí.
0: Que no solo no, es no, que no te quedes en tu identidad. Ah, pues, qué interesante, maestro. Este, Coméntenos algo. ¿no? Este, platicamos sobre esto. Bueno, platicé con el licenciado sobre este punto. ¿Qué vínculo considera usted que existe entre la gestualidad y el estado del ánimo del artista?
1: ¿La gestualidad y qué más?
0: El estado del ánimo. De ah, estado del ánimo.
1: No, pues es, es indiscutible que, que está totalmente eh, relacionado, pegado. no el, es, el espíritu, la manera en que te sientes se refleja en lo que haces. no eh, Yo, por ejemplo, creo que... Y según viendo mis fotos desde niño, este, parece que crecí o nací con un con un signo de de preocupación en la frente, ¿no? Siempre, uh-huh. siempre estuve preocupado tal vez porque mi papá era un personaje demasiado fuerte y sí pasamos momentos maravillosos y otros muy cabrones con él. Uh-huh. Entonces tal vez desde niño me enfrenté a, a ese fenómeno de tener un padre tan, tan imponente en todos los sentidos, ¿no? Lo mismo en lo creativo que te apantallaba, te emocionaba, te sentías muy orgulloso de ese es mi papá. Hasta la cuestión de decir, no conozco ese señor, ¿no? Cuando se ponía pedo, agredía a alguien, o ofendía o decía alguna barbaridad, ya decías, no, ese no es mi papá. Que en muchas fiestas pasaba de lo uno al otro, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, estábamos en una posada, no había peregrinos. Dice, a ver, traigan papel aluminio, o, o papel, una bolsa, un cartón, lo que sea, y con eso hacía unos peregrinos ahí en tres minutos, ¿no? Y ahí están los peregrinos todo el mundo era como magia, ¿no? Ajá. No había nada y ya había los peregrinos. Ahí te sentías muy orgulloso. Decía, ese es mi papá. Pero luego se ponía pedo y empezaba a decir cosas <ríe> que ofendían y la gente Ajá. se empezaba a ir y todo, ya. Decía, ese ya no es mi papá, ¿no? <ríe> sí. Pero bueno, al final así lo aceptabas. Y eso, por ejemplo, siempre lo llevé desde niño, porque como soy el mayor me tocó ver toda la violencia familiar con él cuando estaba fuera de sí con la borrachera. Y también los momentos de lucidez por lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre creo que he sido medio depresivo. Y creo que la mayoría de los artistas tenemos eso, ser un poco pesimistas, depresivos, encabronados, etc. Pero lo que sí te salva es el trabajo, ¿no? Entonces, o sea, yo llego al taller a veces deprimido y hago, hago algo y ya me siento mejor. O a veces te sientes peor porque te salen puras chingaderas, pues te deprimes más, ¿no? Sí. Pero de todos modos el ejercicio es importante uh-huh. y ahí es donde está la, la fuerza de voluntad y el verdadero poder de que trabajes y si te sale mal a chingar a su madre otra vez sigues y no te rajas de que uh-huh. dices no, no me salió y ya te vas deprimiendo, deprimiendo y ya no haces nada. Uh-huh. Eso me, sí me pasó con la escuela, en la escuela como sufrí algunos bullying de arte, no este uh-huh. ...que me decían que era un pendejo... ...que no siguiera pintando... ...que mejor me dedicara a otra cosa... ...por, por algún momento... sí me lo llegué a creer... ...y me, me deprimí tanto que uh-huh. ya no fui a la escuela... Sí. ...para que no me dijera nada... ...y me puse a trabajar por mi cuenta... ...entonces sin embargo creo que fue muy importante eso... ...porque tal vez hubiera sido otra cosa... ...si, si, si me retiro... ...o me rajo... ...o me rindo... Uh-huh. ...o digo bueno sí mejor voy a hacer otra cosa ya... ...olvídate del arte o lo dejo así como un, una cuestión recreativa, efímera ¿no? de que tocas la guitarra pues ahí tócalo en las fiestas y ya sí. cuando pudiste haber sido un gran guitarrista pero entonces esa es la parte vital donde, donde para todos los chavos si quieren ser algo, seanlo ¿no? y no sé, que nada se los impida ni, ni los papás, los abuelos Ajá. o los hermanos o los tíos que te digan, no te vas a morir de hambre o eso no sirve para nada, eres un pendejo si ustedes quieren ser eso, a chingar a su madre uh-huh. todos, no le tienen que hacer caso más que a ustedes, uh-huh. y si estás dispuesto a cruzar esa frontera o ese desierto de chingaderas para ser artista, pues hay que hacerlo
0: Sí, eso es lo
1: que llamaríamos disciplina ¿no? pues sí, pero más que disciplina es autodisciplina, porque la disciplina te la pone a veces un maestro uh-huh. que te dice hay que hacer esto de tal a tal página, okay. o aprenderse esto o o así se pinta, o lo que sea, sí. pero la autodisciplina eres tú, porque cuando te vas un viaje, uh-huh. te dedicas nomás a la peda, y no vas <ríe> al museo, y, y no te pones a trabajar en uh-huh. el cuarto de hotel, o donde sea, para seguir evolucionando, sí. pues te falta autodisciplina, porque, ¿dónde está el maestro que te diga, ya hiciste un dibujo hoy? No, ya fuiste al museo tal, a ver tal obra importante, uh-huh. entonces ahí el, el maestro te dice, y tú te disciplinas, y lo haces, pero la autodisciplina es que tú lo hagas sin que nadie te diga. Por tus calzones, dices, tengo que dibujar 10 garabatos hoy, ¿no? O tengo que ir a visitar tal uh-huh. museo y estudiar tal pintura que me gusta, que me identifica. Y que creo que puedo ser el día de mañana alguien como este pintor, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso es autodisciplina. Esa es yo que es la más cabrona. Porque la otra siempre te está diciendo a alguien, hazlo. Uh-huh. O un amigo que es más... Este, Avanzado o más eh, consistente uh-huh. No, ya no te hagas pendejo cabrón, Vamos a trabajar, sí, vamos claro. a hacer algo O igual que te pueden decir, vámonos a la peda Las dos cosas son importantes uh-huh. Pero tú tienes que Tomar tus propias decisiones De repente mandar a la chingada a los amigos De la peda uh-huh. y te pones a trabajar claro. y luego ya te empedas, ¿no?
0: Claro. Este, ok eh, Bueno, ya que lo mencionamos Igual, este, sobre qué artis- Bueno, usted, ¿qué artistas Considera que han influido en su obra? Uy, muchísimos,
1: muchísimos, y es muy difícil, igual que, que mi yacista favorito y esto y lo otro. Pero sí hay, hay algunos este, personajes vitales en Irapuato, que es un pueblo, pues este, culturalmente, a veces un poco pobre, aunque en riqueza sea tal vez la, una de las tres ciudades más importantes de, de Guanajuato, junto con León y con, y con Guanajuato capital cervantina pero no basta el dinero sino la la cultura y las formaciones son muy importantes y pues no basta que seas un niño rico o o una persona ricachona que tengas tu casa y todo pues pues qué bueno ese es bienestar pero lo pendejo pues no se te quita con dinero el dinero no quita lo pendejo entonces si no estudias y, y te preocupas por superarte pues ahí te vas a quedar en ese aspecto, por ejemplo, allí en mi tierra, pues, falta que, se, que nos superemos. Uh-huh. Aquí, en, en este, a pesar de que hay talento, como siempre en todo, pero, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues, tienen un gran potencial que hay que aprovecharlo, no hay que sacar adelante todas esas armas que tienen ahí. Y entonces, en ese aspecto, yo me inspiré, desde luego, en mi padre, ¿no? que fue lo primero que... Mi primer ídolo y luego alguno que otro pintor este, local que admiraba y que había estudiado en San Carlos y que yo decía, era, era mi ejemplo, decir yo quiero ser como este güey que, que pinta muy bien académicamente, que dibuja y todo, y estudié en San Carlos y es de mi pueblo. Entonces, esos serían mis primeros ídolos. Luego mis maestros, que ya dije que, que algunos de esos primeros maestros fueron yucatecos y... este luego ya los que admirabas, no, este, los de la ruptura y, y internacionalmente, pues Picasso y Van Gogh y luego ya vas conociendo más y Goya y Velázquez, todos son muchísimos, no, cuando menos 100 importantes, ¿no? aunque pueda haber algunos básicos, pero este, pero sí es importante tener esos ídolos, pero también más importante encontrar tu camino, ¿no? y en ese aspecto fue lo más cabrón que me pasó cuando, cuando había muchas modas, cuando todo el mundo se parecía a los pintores de San Carlos, que eran nuestros maestros, y no encontrábamos la cuestión de ser original uh-huh. Entonces, eso creo que fue lo que más trabajo me costó, pero sí, de admiración, pues tengo por muchos.
0: Okay. este Bueno, es que es un punto, ¿no? Porque sí creo que... O sea, sí he visto como que mucha, mucha bandita, muchos compañeros de la facultad, que como que se estanquen en, en un... Digo, no está mal Yo en lo personal, sí, me, yo tengo como Tres artistas a los que quiero llegar, ¿no? O sea, más que llegar, como que quiero imitar Pero como que muchos se quedan Solo en uno y, y como que empiezan A demeritar a los demás entonces mm-hmm. Creo que es un buen punto de lo que dicen, ¿no? Que tener como que una visión amplia en cuanto a esto sí Oiga, y otra preguntita, maestro Para su obra, porque estábamos Viendo el montaje de la obra esta semana Y, y estuvimos como que admirando Mucho su obra ¿Usted usa bocetos... ¿En su proceso creativo? ¿O se lanza directo el lienzo? Las dos cosas, o sea, las dos cosas A veces, por ejemplo, hago muchos dibujos
1: Para, este Preparativos O de ideas Que me surgen, este, en cualquier parte ¿No? En el avión En en el taxi En el bar, en donde sea A veces traigo mis papeles Y mis plumas o lo que sea Y otras en cualquier cosa Escribes o haces algo, ¿no? eso pues nutre, son como pequeños apuntes teóricos o dibujados y, y todo eso te sirve para hacer ensayos a veces pinto cuadros pequeños imaginándomelo en grande y otras veces ya sobre la marcha estoy pintando un cuadro para el cual hice dibujos y, y ya me paso otra tela completamente en blanco y, y la empiezo a pintar uh-huh. ya con una idea ¿no? a veces llegan a ver series que he pintado 20 cuadros sobre un solo tema o de otros por ejemplo de las Meninas yo que ya he hecho como 50 de Van Gogh también he hecho muchas variaciones de este de algunos artistas que me apasionan mucho los he, he trabajado muchas veces y de muchas formas y otras de mis creaciones también las he abordado de diferentes maneras ¿no? de mis pasiones eh, y entonces en ese sentido Pues trabajo de todas las formas no de, claro. Desde algo muy acabado Hasta una improvisación Hasta un papelito uh-huh. O cualquier cosa
0: maestro okay, este, Y bueno ya para ir cerrando Con esa, con esa plática ¿qué le, ¿Qué le diría? ¿Qué consejos, tips le diría A los estudiantes O a los que están empezando su vida en el arte?
1: Bueno ya Ya lo dije más o menos Pero, uh-huh. pero sí como No sé si sin llegar a un decálogo ni ni a nada, pero sí consejos sueltos. Pues uno de ellos sí sería ese de... eh, El primero sí sería que que vayas hasta las últimas consecuencias con tus ideas, ¿no? Yo no sé si puede haber un momento de precocidad. Yo, por ejemplo, empecé a fumar a los cinco o seis años, ¿no? No es un gran ejemplo de precocidad, pero también es un ejemplo de que cuando quieres hacer lo que te da la gana te vale más, ¿no? entonces a mí me quitaban el domingo porque me lo gastaba en cigarros, que nunca me los terminaba porque siempre me los quitaban y mi papá se los fumaba, pero eso era porque yo tenía la suerte de que mi papá en ese tipo, en ese sentido era muy de gran apertura, entonces mi papá estábamos en una fiesta con mis amigos, este, pues los amigos de mi papá más bien que también eran mis amigos, entonces estaba un músico, un pintor, un poeta, esto, el otro, todos ahí en torno de una mesa echando chupe y fumando. Yo, por ejemplo, pues con mi refresco y fumaba cigarros de chocolate. Pero decían, no, pues yo quiero fumar como estos güeyes que están aquí, Ajá. ¿no? Y este, veía yo qué cajetilla traían y todo. Ya me fijaba y como en aquellos, entonces no, no te decían que, que, que no te los vendían. Pues, si no decías en la tienda, es para mi papá, pues ya, yeah. lo vendían. Entonces, ahí por ejemplo mostraba precocidad, ya quería fumar, uh-huh. este, mi primera cerveza me la tomé a los 6, 7 años también, por necesidad, por la sed, no porque uh-huh. me, me supo fea, pero <risa> luego la sed era más grande y terminé chingándome dos cervecitas de esas chiquitas de un chingadazo. Sí. Entonces, ahí por ejemplo dije, bueno, si hay precocidad, hay accidente y hay pendejada uh-huh. y todo, pero eso mismo también lo sentí cuando, cuando empecé a pintar y a dibujar uh-huh. desde chico, ¿no? sin sí, la influencia de mi papá de los amigos, pero me, me hacía sentir bien pintar ¿no? Uh-huh. entonces ya la obsesión y luego la disciplina de trabajar siempre ¿no? Sí. entonces nunca decía no no me, no me da tiempo, entonces ahora cuando veo a los chavos que es que no he tenido tiempo de que no no seas pendejo pues. o sea, hay que tener tiempo manda la <risa> chingada todo y nada que no tengo tiempo, pues. sí. o sea siempre va a haber tiempo sí. si claro. quieres hacerlo y si quieres llegar a algún lado, hay que chingarse y siempre tiempo. Claro. Entonces, decisión, este, decisión el, el capricho, la, el empeño, la, decirme voy hasta las últimas consecuencias, aunque haya mil obstáculos, bríncalos todos y, y mándalos a la chingada, los que te estorben, ¿no? Uh-huh. Si hay alguien que está jodido, que no, que, que sabe que no le hagas caso y si te estorba demasiado, pues mándalo lejos o vete lejos tú. Uh-huh. Pero siempre. Y no claudicar. Ahora, es un poco lo lo único que sí puede ser muy cabrón es que después de 50 años de que estés intentando ser algo, te des cuenta que no sirves para eso, ¿no? Eso sí está medio de la chingada, ¿no? Disputa, ya tengo 50 años pintando, soy un pendejo. Pero pero no creo que que sea tan. A mi ejemplo es un poco burdo y duro, pero no creo que sea Yo sí me sentí muchas veces. Todavía ahora, por ejemplo, cuando te pones a compararte y todo, sí. a veces estás arriba. Y, digo, cuando andas viajando por el mundo, de repente voy con alguien de mis hijos o amigos o lo que sea. Digo, ¿qué le pide mi trabajo a este güey que está aquí? Uh-huh. Pues Podría ser, ser yo el que estoy ahí, uh-huh. pero pues me faltan los hilos que me conecten para decir, ahora le pongan a este cabrón. Sí. Pero bueno, por otro lado digo, no me importa un carajo, pues yo puedo pintar como este güey. Uh-huh. Y no estoy aquí pues, por otras razones, no por pendejo. Entonces eso ya es algo que te congratula contigo mismo, okay. te hace sentir bien. Y, este, y ya te puedes ir a la chingada tranquilo porque dices, bueno, la fama o el dinero, todo eso vale madre. No sé qué lugar vaya a tener en la historia del arte uh-huh. mexicano, mundial, pues me vale madre también ya. ya que yo no esté para qué carajos me sirve eso, a mis hijos tal vez. Pero lo importante es que en vida hagas lo que tú quieres, ¿no? Okay. Voy a pintar un pinche cuadro como yo quiera, ¿no? Aunque te lo encargue alguien. No, okay. que píntame un cuadro así, o sea, no, dame ideas, pero yo lo voy a hacer como quiera. Uh-huh. Si te gusta, bien y si no, no pasa nada. Uh-huh. Porque si te pones, a, muchas veces que quieres complacer a alguien, pintas una pinche mamada. Okay. Y a lo mejor al, al cuate que te la encargó le encanta, ¿no? Uh-huh. Y ya te da un dinero, pues eso está bien. Pero ah, tú dices, pinche chingadera, pero bueno... Pues, no la saque, a mí güey, me, güey. me ha pasado eso, ¿no? O, o de repente voy a la casa de alguien que tiene un cuadro mío Ajá. y digo, mira, este no está tan mal. Pero otras veces sí digo, ya tira esa chingadera a la basura", ¿no? Pero bueno, así, así es la vida. Pero sí, creo que el principal consejo para los chavos es siempre chingale hasta las últimas. Ahora, cuando estás joven... Puedes ser polifacético, uh-huh. que a lo mejor dices, me gusta tocar la guitarra, pero también me gusta pintar. Pues chingale el doble y puedes hacer las dos cosas. Uh-huh. Ha habido muy pocos en la historia que han logrado hacer cosas chingonas en todo, ¿no? Son pocos. Otros tienen, digamos, su gracia de que cantan o tocan, pero son buenos pintores. Y así hay un poco, ¿no? Pero yo uh-huh. que sí, eso es una cosa importante. Ahí, por eso una de mis exposiciones se llamaba La Necedad del Pintor que algún crítico dijo, no, está muy mal ese término, porque lo necio es de pendejos, de, de que les falta cerebro, yo le decía, no, pero es que aquí es otra necedad, o sea, es la necedad de no me quito y voy de frente, chinguen a su madre todos, yo lo voy a hacer, esa, esa es otra necedad, entonces esa es la que tienen que adoptar ustedes, y si quiero ser pintor, me vale madre que te digan que no, ...o incluso que te digan que no sirves... Uh-huh. ...si tú sientes que sí... chingale el doble porque lo vas a lograr... Uh-huh. ...en lo que quieras... ¿no? Claro. Si quiere, ...el otro día llegábamos a la conclusión... ...que hay grandes ejemplos... ...hasta de gente vaga... Uh-huh. ...que logró la chingonería... Sí. ...entonces por ejemplo... ...está un cuate que se llamaba Jack Kerouac... Uh-huh. ...que era un poeta beatnik... ...que vivió en México... Pues ese se la pasaba en los trenes, en las fiestas, era galancete, se ligaba a las viejas, <risa> se empedaba aquí ya y allá, se portó, pero escribió muchos libros que narran toda esa vagancia y toda esa filosofía y, y todo eso, ¿no? Entonces es un vago con, con causa, como los rebeldes sin causa que Ajá. nomás hacen desmadre en la moto y la chingada bueno, si tocas una música, si escribes, Ajá. ya tu, tu rebeldía no es tan pendeja, tiene una causa. O los grandes rebeldes de la historia que se los llevó a la chingada, Jimi Hendrix, eh, Janice Joplin, todo, pues sí, pudieron haber durado más si no fueran tan atascados. Pero ellos se la creyeron que eran chingones, uh-huh. Morrison, ¿no? etcétera, y ya. Y Van Gogh, por ejemplo, a pesar de todo, pintó su locura y su vida hasta que se lo llevó a la chingada. Entonces, esos son ejemplos de, 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 de a seguir, ¿no? Uh-huh. Si quieres hacer algo, así es la vida. Okay. No se vale rajarse.
0: Correcto, pues muchas gracias por estar acá, gracias maestro. a ustedes. Muy interesante la plática, muy divertida igual, muy amena. Este, gracias. gracias por estar acá. Eh, gracias a los podcasts, igual por estar sintonizándonos el día de hoy. Bueno, ni siquiera nos sintonizan, es grabado, así que... <risa> Está bien. Este, pues ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Chismearte. Adiós. Muy bien.
1: Con Chis, con chis o con Mearte es igual. <risa> Oye, hasta es, hasta es pleonástico, ¿no? Porque es chis.